0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et c'est bon en ligne. Okay. Bon bah du coup, je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben avec grand plaisir.
0: C'est cool, on a réussi à se caler vite en plus, donc c'est sympa. Euh... Pour commencer, ben, la tradition, hein, c'est si demain je, te... Disons que je, me... je pars en vacances au Portugal, je te croise et j'entends que tu parles français, je me dis, bah, tiens, t'es qui et qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu me réponds
1: euh, Je sais pas, je me débrouille. <rire> <rire> non, euh... <rire> je fais de mon mieux. Non, non, euh... écoute, c'est toi, ouais, c'est jamais un exercice facile de se présenter là, comme ça en trois mots. Ça se trouve toujours très auto-centré. Mais euh, écoute-moi, sur ce qui nous intéresse, je m'appelle Raphaël, je suis coach sportif depuis dix ans maintenant, à peu près. Je suis diététicien nutritionniste depuis sept ans. Et euh, à l'heure actuelle, mon activité essentielle, c'est du suivi d'athlètes, mmh. entre guillemets athlètes, euh, de différents sports, de différentes ambitions et je fais ce qu'on appelle du suivi individuel, c'est-à-dire que je prends en charge euh, à peu près tout ce que je peux prendre en charge, donc la nutrition, l'entraînement, si besoin, le sommeil, euh, des choses comme et, ça, euh, et, et je m'occupe d'eux, euh, du mieux que je peux, sur euh, tout leur entraînement et les prendre par la main pour les amener vers leurs objectifs. Donc il y a euh, des crossfitters, il y a des boxeurs, il y a des coachs, il y a des gens qui veulent simplement être en forme, il y a le euh, rugbyman, il y a, bon, il y a un petit peu de tout ce qui me permet d'avoir... Euh, de, de vachement m'éclater en fait au quotidien c'est quelque chose que j'adore faire et, euh, et de jouer avec le, le puzzle de la performance qui est euh, bah, qui en fait qui m'a toujours fait kiffer quoi
0: okay. et du coup quand tu prends en compte un athlète euh, qui fait une autre discipline tu pratiques aussi sa discipline ou pas ou tu arrives à comprendre un peu tout les... tout ce qu'il faut pour euh, le job pour du
1: préparateur physique, physique c'est pas de faire tous les tous les sports qu'il prépare Okay. Alors, il y a des sports qui sont hyper spécifiques, ça devient compliqué si t'as pas touché un petit peu au sport. Ça, ça on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, euh, le job d'un préparateur physique, c'est pas d'apprendre à shooter mieux un penalty, un trois points au basket, ou de donner mieux un crochet en boxe. C'est pas ça. C'est de déconstruire le spectre de la performance, d'être capable d'analyser ce qui fait la performance physique dans un sport, et de développer ses qualités physiques. Tout est dans le titre. Notre job, c'est de développer des qualités physiques. Dès lors que tu es suffisamment compétent et intelligent pour développer les qualités physiques spécifiques à un sport et des développer les mieux possibles pour ce sport, tu as ta place en tant que prépa dans ce sport-là. Il y a des okay. sports où c'est compliqué de discerner les deux. On est d'accord, des entraîneurs en athlée, par exemple, même si ça se fait de plus en plus, c'est un truc qui va être assez etc. Mais euh, tu peux faire de la prépa en rugby et passer euh, en prépa... Euh, à mon sens, hein, tu peux être par rugby et puis passer la, sur la prépa d'un footballeur ou d'un handballeur derrière. C'est des missions différentes, ça demandera du temps d'adaptation, mais tu peux le faire. Et, et bien sûr qu'il y a des profils très spécialisés, des mecs qui préparent que dans tes sports ou que dans les arts martiaux et tout, et ils font un job incroyable pour certains. Mais en ce qui me concerne, j'aime bien euh, la variété et ça m'a même beaucoup enrichi dans mon approche de la préparation physique, de toucher à différents sports. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, largement un tiers ouais de mes athlètes c'est des crossfitters ce qui est euh, le crossfit c'est le, le, le comment dire le graal de, du préparateur physique quoi parce que tu dois tout développer euh, le mieux possible donc c'est c'est un peu particulier mmh. mais euh, mais ça reste un sport le crossfit c'est-à-dire que l'approche la, du développement du crossfitter est différente euh, de la prépa physique dans un autre sport bien sûr bah tiens encore un sport aussi spécifique le crossfit, tu n'as un... enfin, jamais un entraîneur et un prépa physique. Ton préparateur physique, euh, c'est par définition ton entraîneur puisque le sport est 99% l'expression de qualité physique. Voilà. Ok. Euh, donc, voilà, donc, donc, ouais, ça résume assez bien. <rire>
0: okay. Du coup, on va revenir un peu sur ton parcours, savoir comment tu en es arrivé là. Et pour commencer, c'est quoi ton tout premier souvenir, toi, premier souvenir, en lien avec le sport
1: Mon premier souvenir en lien avec le sport Bon, je pense que c'est un peu comme tout le monde, quoi c'est euh, enfin, comme beaucoup de gens, en tout cas, c'est, je sais pas, faire la course avec mon papa ou jouer au foot avec lui euh, quand, quand t'as ouais. 5 ans, quoi, c'est quelque chose comme ça. Euh, puis après, non, grandissant, en fait, j'ai jamais fait un sport extrêmement longtemps, moi, je peux pas te dire, j'ai un passé de boxeur, j'ai un passé de footeux, j'ai un passé de rugbyman, j'ai toujours fait pas mal de sports différents. Euh, voilà, alors adolescent j'ai fait un peu de rugby j'ai fait euh, 3 4 ans de taekwondo puis 2 ans de kickboxing puis, euh, puis du foot puis enfin mm -hmm. tu vois j'étais très ouais un peu touche à tout chatou, euh, et, et c'est ce, ce que j'aimais bien et... mais en fait je me suis ass... maintenant que j'ai le recul là-dessus je me suis assez vite rendu compte que j'avais ce truc de euh... ouais je, je faisais euh, du taekwondo genre ah, comment je peux taper un peu plus fort un peu plus vite ah, bah, je vais essayer des trucs, alors je faisais n'importe quoi, tu vois. Mais j'avais, je pense déjà, cette conscience de, putain, si à côté je m'entraîne à taper plus vite en faisant, euh, je sais pas, des squats, des trucs, des machins, ça sera cool. Euh, et euh, et j'invitais mes potes dans ma chambre à 14 ou 15 ans, et on se mettait sur une espèce de grosse malle en fer avec des poids qu'on avait trouvés pour essayer de pousser plus lourd. Mais comme plein d'adolescents. Sauf que j'avais ce truc de, ah, c'est cool la, la, la préparation associée à un sport à côté. Et bah, en fait, voilà, c'est cohérent avec ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'aime bien avoir des profils un peu différents à préparer.
0: Ok. Du coup, tu as toujours voulu travailler dans le sport toi
1: Ouais, toujours. Toujours, j'ai eu cette chance de, de savoir très tôt ce que je voulais faire. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment une chance aujourd'hui où on est. Enfin, c'est difficile, tu vois, pour des gens euh, arrivés autour de 20 ans, jusqu'à 25 ans, même plus tard, quoi, de, de, de juste pas savoir ou de faire des choses par défaut ou juste euh, parce qu'on est programmé ou, ou, ou je sais pas quoi moi je, je en vrai je saurais même pas dire d'où ça vient mais euh, parce que je viens pas d'une d'une famille sportive particulièrement euh, j'ai pas un grand père championnat athlétique, il enfin, y, y a pas tout ça tu vois mais euh, voilà c'est comme ça j'ai tout de suite su que bah moi je veux être euh, je vais être coach sportif c'est ce que je veux faire je veux je veux coacher les gens je veux gérer leur boue je veux gérer leur entraînement je veux c'est ce qui me fait kiffer je voulais faire sauter plus haut, euh, pousser plus lourd, lever, le, le, enfin, aller courir plus vite. Et, euh, et voilà. Donc, est, on en, en a là aujourd'hui.
0: Du coup, tu as toujours voulu bosser de, de l'autre côté. Tu n'as jamais voulu être athlète. Tu t'es jamais dit euh, quitte à faire du sport non. en tant que ce De toute façon, même, même
1: si j'avais voulu. Euh... Ouais, 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 ouais. Non, mais ça, c'est. Ouais, La vie n'a pas voulu ça. Non, non, mais de toute façon, en vrai, euh, non, j'ai jamais été déjà assez bon dans un sport pour ne serait-ce qu'y penser. Euh, ça n'empêche pas que voilà, que je, suis, je, suis, je suis un gros mordu de sport, euh, très compétitif pour ceux qui me connaissent, à mes heures perdues, euh, que, que, que voilà, que j'aime toucher à tout, que j'aime que j'aime bien beaucoup m'entraîner. Moins aujourd'hui, euh, par, parce que d'autres objectifs, d'autres phases de vie. Mais mais, euh, mais quand je dis moins aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un jour sur lequel, dans, dans lequel je m'entraîne pas. C'est juste que ça m'a jamais empêché de m'entraîner pas mal et de, de ne serait-ce que pour expérimenter, si tu veux. J'ai toujours aimé ça. ça m'a toujours, ça toujours excité de tester des nouvelles méthodes, des nouveaux trucs, des nouveaux cycles d'entraînement. Enfin, voilà. C'est quelque chose que j'adore. maintenant, il n'y a jamais eu un truc où, où j'excellais, J'ai, j'ai un petit niveau, en boxe. Petit, petit. j'ai un, un petit niveau, en crossfit. J'ai un, voilà. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans, en tant que, en tant que athlète.
0: Oui. et du coup toi ton parcours c'est quoi au niveau euh, comment t'as fait pour te former t'es passé par euh, le chemin classique BPJEPS et BTS Nutrition ou
1: Ouais tout à fait, non, franchement assez classique j'ai eu la chance à l'époque de mon BPJEPS d'avoir des super formateurs et une super promo qui est con mais ça aide parce que c'est tellement réduit le BP c'est à dire que c'est un an euh, mmh. que bah pas. C'est du tout au tout, tout, en fait, la qualité de ta promo et de tes intervenants. Donc là-dessus, là j'ai eu beaucoup de chance, euh, des gens que, que avec certains, pour qui je suis encore en contact aujourd'hui et tout, c'est super, même avec des gens qui sont devenus des amis et qui j'ai bossé. Ouais, j'ai cool. eu la BP, chance d'avoir le... un super stage aussi.
0: Le centre de formation, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup en BP.
1: Ouais, et, la et, et le, et le en stage, dois... stage c'est-à-dire qu'il y a... Ouais. Ah ouais, non, mais c'est la même formation, mais c'est pas la même formation. Enfin... Ouais. Euh... Tu veux, euh, moi, j ai, j ai, j ai, plus maintenant, je suis au Portugal, mais j'ai été intervenant longtemps en BPJF. Et okay. euh, d'une promo à une, autre, à une autre, déjà, tu peux voir une différence de niveau. Et je, je tire sur personne en disant ça, mais c'est vrai que si tu as une promo remplie de pépites et que ça tire vers l'eau et que tu as une super cohésion, bah, forcément, tu vas en être beaucoup plus loin à la fin de l'année par rapport à des promos où les gens, ils y vont à reculons, ils sont là parce qu'ils ont vu de la lumière, etc. Et... Okay. Euh, et, 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 et là, euh, moi, si tu veux, pour les, je, je le voyais particulièrement parce que je venais donner des cours plutôt euh, sur la fin de l'année pour, euh, je faisais un peu la voiture balaise, si tu vois. un peu euh, bon. Euh, qu Qu'est-ce qu qui a pas été fait, euh, abordé encore cette année en BP Allez, je fais un cours là-dessus, donc euh, je sais pas la nutrition, la programmation de l'entraînement, la, les filières énergétiques, peu importe. Et pour une même école, je pouvais avoir une promo le matin, une promo, promo l'après-midi sur le même cours et. De jour et la nuit. Il y avait une promo avec laquelle tu avançais, euh, tu en étais à, au chapitre 10, et l'autre la, promo, tu étais toujours au chapitre 1 parce que juste, il n'y avait pas la même vibe. Donc, c'est ouais. pour dire, il y a un petit facteur chance aussi sur là où tu tombes. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un super stage à l'époque, je te parle de ça, c'est euh, 2011. Hein. Mm -hmm. Donc, j'ai eu un super stage à l'époque où euh, là où beaucoup de gens étaient un peu tout de suite orientés vers des clubs de Magic, des matchs, hein, des trucs. Enfin, à l'époque, les stages en boxe de crossfit et tout, ça n'existait pas. Hein. Bah, déjà, les boxe de non boxe crossfit, seulement ça n'existait pas, bah il y en avait quelques-unes, mais tu... de toute façon tu ne pouvais pas faire ton stage en boxe de crossfit, ils acceptaient pas, parce qu'ils considéraient que c'était euh... très... quand même très con, hein, mais c'était il n'y a pas de machine, donc euh, t'es pas en train de faire un stage de BPG plus OK. Bon, tu vois, <rire> un peu évolu... heureusement c'est un peu évolué. Mais euh, il, enfin, il y en avait, avait même qui justifiait le fait qu'il y avait un GHD dans une box de crossfit, donc si ça va, c'était comme un plateau muscu, enfin on, voilà, on était là. L'altérophilie et tout, il faut comprendre que c'est revenu au bout du jour, merci au crossfit pour ça, et mmh. maintenant c'est intégré dans les BP, des apprentissages altéro mais c'était, enfin, je pense que dans ma promo, personne ne savait ce que c'était, ou très peu savait ce que c'était euh, un arraché ou un épaule du chené, Ouais, c'était réservé à quelques anciens et, dans des clubs. Et... complètement euh, au placard, ça mmh. Mais complètement. C'était au fond du placard. On, on, ça prenait la poussière. On n'en est plus parlé depuis des, depuis longtemps. Et, euh, et moi, je me suis retrouvé dans un super stage avec un préparateur physique qui était un préparateur physique en natation et en athlétisme. Ok. Et et lui, pendant un an, si tu veux, j'ai bouffé ça. J'ai alors j'ai pour le coup, j'ai fait un stage où j'ai bossé comme un chien. C'était le goulag. Hein, ça bossait jusqu'à minuit et tout des trucs de ouf. Mais euh, enfin des trucs de ouf. En tout cas, c'était riche mais euh, mais c'était super parce que j'ai pu vraiment directement avoir un, un être dans le grand bain et à une époque où je connaissais pas grand-chose mais au moins j'étais j'avais pas le choix si tu veux et euh, et ça, je pense que ça a fini me donner goût à ce côté euh, à cette culture de la performance et à cette culture de la prépa physique et aller plus loin et lui il avait des méthodes et des des des, des principes d'entraînement un peu différents qui changeaient un peu de la norme et tout donc donc, en vrai, hyper cool, tu vois, c'est des trucs, c'est des rencontres qui te... J'ai plus été formé par ça que par le BP en soi, parce que le BP, c'est un permis de conduire. Hein. Ah. Et ça ne veut pas dire que tu sais conduire après, juste la loi droit de conduire, il faut que tu apprennes à conduire. Donc, comme dans tous ces métiers, je pense que 90% de ce que tu apprends, ce n'est pas à l'école, c'est toi derrière. Il faut un diplôme, bien sûr, c'est un, un aval important, ne serait-ce que pour bah, t'assurer que tu as l'envie et la discipline de faire ça, parce que ça fait le cri, hein mais derrière euh, derrière si tu t'arrêtes à ça c'est mort quoi c'est mort mais que ce soit le BP ou une distance stable peu importe hein. en vrai peu importe il faut trop de temps euh, pour se former là-dessus c'est incompréhensible
0: et toi du coup t'as as fait comment pour te former je sais que t'es un, un gros lecteur il me semble
1: ouais euh, ouais, ouais j'aime beaucoup lire mais euh, mais euh, j'ai pas avec Sean la dernière fois sur le podcast on en avait discuté et, et c'est rigolo parce que j'avais dit un truc du style, euh... en fait, que ce que je conseillais euh, aux, aux jeunes coachs, c'était de faire toutes les formations du monde qui les intéressaient même les formations de merde. et Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire début, bien sûr, maintenant, à 10 ans après, je suis beaucoup plus sélectif. Hein. Mais au début, j'étais très peu regardant sur est-ce que ça va être bien pas Non. Au début, j'étais, vas-y, je m'en fous. Je fais toutes les formations, je lis tous les bouquins, tout... et après, je fais le tri. En gros, au début, c'est un peu se gaver de savoir et tu le digéreras plus tard. Parce que, et j'en suis toujours persuadé aujourd'hui, personne n'a réinventé la roue, personne n'a réinventé l'eau chaude en prépa physique. On utilise juste des concepts qu'on remet au bout du jour, qu'on modernise un petit peu. Mais en vrai, un corps humain, ça n'a pas trop changé hein, ces 200 000 dernières années. Donc, euh, préparer, ça change il n'y a pas de raison que ça change trop. Euh, donc, moi, j'ai fait la paix très vite avec le fait que j'inventerai rien. Et... Je me suis juste euh, mis en tête que il fallait que je m'inspire de je de toutes ces voix, toutes ces grandes voix qui ont fait et qui font encore aujourd'hui la préparation physique, de Verscozenfli en passant par euh, les histoires de Milon de Croton jusqu'à Joe Defranco en passant par euh, Olivier Bollier et tout ça, euh, pour n'en citer que quelques-uns de différents pays, comme ça il y a pas de jaloux, et de toutes ces voix-là émergera la mienne. Et moi aujourd'hui, et je, je, voilà, moi j'ai mentalité ceinture blanche, hein. ça fait 10 ans, mais il n'y a rien qui est fait, je me forme tout le temps et je me formerai tout le temps. Euh, de toutes ces voies-là émerger la mienne et moi je ne suis que euh, une, espèce de, une espèce de cuisine de tous ces trucs que j'ai cherché que je continue de rechercher, que je continue d'étudier, d'expérimenter. Et, euh, et c'est drôle parce que j'ai citer Bollier, c'est un petit clin d'œil, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais euh, il m'avait envoyé un message derrière en me disant « putain, euh, j'ai écouté ton podcast avec Sean et ça m'a fait marrer quand tu m'as dit « Fais toutes tes formations, même les formations pourries ». Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que pourquoi pas. Et euh, mais, mais je le pense sincèrement, je dis, je dis pas juste « gâcher », parce qu'il y a ça aussi, je dis pas juste euh, « jeter votre argent par les fenêtres et euh, mettez-vous en galère », mais en vrai, faites toutes les formations. Et surtout aujourd'hui, tu vois, ce pas ta question de base, c'est plus quest ce que j'ai fait moi, mais je rebondis un peu là-dessus. C'est-à-dire que pareil, c'est con, hein, mais euh, je... je je viens d'avoir 30 ans, donc je, je, je me considère jeune, et je vais déjà dire un truc de vieux con, donc on n'est pas arrangé, mais comment j'ai commencé en, bah, moi, en 2011, Instagram et tout n'existait pas, ou pas comme aujourd'hui, ouais. les réseaux sociaux, ce pas ce que c'était aujourd'hui. Donc, ce, tout ce marketing digital qui est, je te l'accorde, absolument indispensable aujourd'hui si tu veux, bah, si tu veux ne serait-ce qu'aider, parce qu'il y a le savoir-faire, il y a le faire-savoir, -faire, il n'y faire euh, avait pas ça. Et... Pour avoir été intervenant en BP et tout, je vois vraiment beaucoup de gens qui sont pas encore coachs, qui ont déjà investi des budgets dans des shootings photos, dans des trucs, dans des coms digitales, dans des machins. Et il n'y a pas de mal à faire ça. Je ne suis pas en train de dire, oh, c'est des mythos. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que qu'est-ce que tu vas vendre si tu n'as pas les connaissances derrière? Ouais. dire tu ne peux pas mentir aux gens trop longtemps. Et le temps que tu passes à faire quelque chose, tu ne passes pas à faire autre chose. Donc vraiment, mon conseil, c'est passe cinq ans à juste au moins 5 ans à, à passer du temps dans les tranchées, à coacher, à apprendre, à faire des erreurs, à passer des heures et des heures sur le terrain, à faire toutes les formations que tu peux, à tout ça. Mets ton argent là-dedans. Mets ton argent et surtout ton temps là-dedans. Et après, après tu pourras vendre tout ça. Et après, c'est l'histoire du lièvre et la tortue, tu euh, pourras durer et perdurer et te développer en tant que coach. Mais le temps que tu peux... Enfin, le temps... Euh, C est, c est, le temps est, ce temps est fini, le temps où tu peux euh, juste marketer, etc. Parce qu'au bout d'un moment, on verra que tu n'as rien à vendre. On verra que tu n'es pas un bon coach. Et en vrai, euh, qualité en guise de promo, qualité en guise de promo, c'est ton, ton meilleur outil marketing. Ah, le le travail que tu fais. Et... Est-ce que tu es, est est es bon En fait, ça, ça devrait commencer par là. Genre, Est-ce que ce coach, il est bon Ça commence par là. Et c'est que ça qui fait durer un coach vraiment et attention hein, faut aussi savoir euh, se vendre et tout ça il y, y a pas de souci moi derrière euh, très modestement je commence à me former là-dedans un peu plus à aller un peu plus loin mais maintenant au bout de 10 ans alors je suis peut-être un peu dans la détente si je dis pas quoi attendre autant de temps mais euh, sinon sinon c'est mort en fait c'est ça va se voir que pas bon ça va se voir et puis tu 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 pourras pas durer Okay. et, et surtout coup, pour si tu n'as pas envie de faire cette formation, qu'est-ce que tu fais là pour la nutrition, j'ai fait un ah ouais, fait bah, BTS, comme tu dis, un BTS nutrition. Et après... ouais, ouais bon comptant. alors, bon le permis ouais, <rire> moi ce diplôme c'est quand même plus qu'un permis, hein, je vais pas enfin le, ce diplôme là, le taux de réussite est à 24% je sais plus combien était, c'était ah ouais. 23 les dernières, donc faut pas se mentir hein. ouais, le diplôme, le BTS nutrition euh c'est marrant parce que, oui, il y a des trucs qui sont complètement obsolètes. Ça, je te l'accorde. C'est, euh, J'en parlais hier encore euh, avec Laurent Eras, mon téléphone, mais c'est, il a, il a dit ouais, c'est le le diplôme d'Anon. Et c'est un peu vrai. C'est-à-dire que c'est des gros lobbies qui te font euh, vendre des produits laitiers et tout ça. Oui. Maintenant, euh, c'est un diplôme où tu vas bouffer 8 heures de biochimie, de physiopatho, si ce n'est plus par semaine. Ouais, Même plus que ça, d'ailleurs. Plutôt 12 heures. Euh, pendant des années. Donc, avec un taux de réussite où si es 20 dans ta classe au début, il y en a 5 qui vont arrêter et à la fin il y en aura 3 ou 4 qui l'auront. Véridique, c'est des vrais chiffres. D'accord okay. Donc euh, c'est un diplôme très difficile. Donc simplement dire que c'est un permis, non, euh, non, en vrai. Après tu peux le faire de différentes manières, tu peux le faire en alternance, tu peux le faire l'étaler sur un peu plus d'années, tu peux faire tout ça. Mais euh, ça reste, je crois qu'ils l'ont un peu simplifié récemment, je suis même pas sûr. Et encore. Enfin, pas simplifié mais un peu moins dans le, le, le truc un peu moins dans mais en vrai non c'est un diplôme euh, difficile, tu pas de vie pendant deux ans, euh, si ce n'est trois tu fais une prépa, euh, tu fais des horaires pas possibles, enfin non c'est un diplôme, c'est dur le, le BTS nutrition c'est pas, pas un permis, c'est pas un BPG, c'est pas un truc qui ne pas de temps en temps et non tu, tu dois bosser. Maintenant on est d'accord que si tu sors d'un BTS de nutrition et que tu considères que tu sais tout en nutrition il y a un problème parce que oui tu vas passer ton temps à prescrire euh, euh, des rations euh, de lait entier aux gens et c'est euh, et, et à, à peu près tout et voir euh, si tu peux intégrer des éthélogs dans la ration parce que quand même, il faut les rentrer euh, je caricature à peine donc là-dessus, il y a des soucis maintenant, euh, tu ressors quand même avec un bagage en biochimie, en physiopathologie en physiologie tout court qui est très important très important, c'est-à-dire que c'est quand même des métiers où tu es censé, en tout cas une des voies d'aboutissement c'est de bosser en hôpital avec des médecins donc, et tu fais des stages en hôpitaux qui peuvent être assez longs et assez enrichissants donc euh, encore une fois c'est pas pour euh, vanter ce diplôme ou quoi mais faut quand même reconnaître qu'à ça, tu ressors avec un vrai bagage scientifique et une vraie rigueur euh, là-dessus si, si tu te débrouilles bien okay. et du mais, coup, mais en a... effet derrière tu fais pas que ça
0: Du coup toi qui as fait beaucoup de formations en France et à l'étranger est-ce que tu, tu vois une différence entre, entre les deux il y en a beaucoup qui
1: disent qu'on bah oui, ou parle à etc. Ou... Comment Ouais, bah c'est pas un peu. C'est pas un peu. Ouais. En fait, bah, je pense que c'est vraiment la barrière de la langue. C'est-à-dire que je sais pas comment c'est dans d'autres métiers, c'est probablement pareil, mais aujourd'hui, et pareil, je tire sur personne, ne pas parler anglais en tant que coach, c'est un handicap quasiment impalliable. 90% des ressources intéressantes et actualisées et pertinentes sont en anglais. Point. Les études pour les lire, c'est en anglais déjà. Point. Donc, si tu parles pas anglais, apprends. Vraiment, hein, je, je, je suis beaucoup plus blanc ou noir maintenant avec ça aujourd'hui. Si tu veux devenir un bon coach et que tu parles pas anglais avec toute la bonne volonté du monde, mets cette volonté à apprendre l'anglais. Et pas devenir absolument bilingue, juste pouvoir lire parce qu'après le jargon de la prépa physique une fois que tu l'as tu l'as hein, ça va être toujours les mêmes choses les mêmes termes mais en français tu trouveras pas grand chose vraiment pas grand chose ça va peut-être changé hein, ça peut-être changé mais pour l'instant euh, pour l'instant c'est pas le cas et si tu trouves des choses elles sont euh, obsolètes et en vrai ça laisse du terrain aussi à certains moi je vois le nombre de trucs faits en français qui sont juste des, des copier coller les gens ne cachent <rire> même pas des trucs faits à l'étranger tu dis putain quand même les gars il euh, y en a deux trois qui parlent anglais et ça se voit là euh, que vous... <rire> mais bon peu importe tant mieux ça permet à... mm -hmm. non moi je ne suis si faut juste citer ses sources quoi mais, euh... mais au moins c'est cool ça permet à des gens d'y de, avoir accès mais mais c'est oui en france on est en on est retard pareil c'est pas du tout une même façon de taper sur la france ou quoi c'est juste c'est pas tant la france c'est le, le, cette barrière de la langue cette barrière de la langue qui fait qu'il y a des trucs qui n'ont juste pas passé les frontières parce que les gens parlent pas anglais ok et c'est et... dingue hein. Du coup, pour
0: finir un peu sur le sujet de la formation, etc., je pense qu'on a dû te poser la question un million de fois. Quoi, mais Si aujourd'hui je suis jeune coach, etc., et je cherche une formation, tu, tu conseillerais laquelle Est-ce qu'il y en a vraiment une qui t'a bouleversé une... Enfin, bouleversé, c'est un grand mot, mais qui a vraiment changé ton approche
1: mmh... Oui et non. Enfin, en fait, il y en a plein. C'est ah. ça qui est compliqué. Euh... Est... Mais non, mais ce n'est pas pour faire une réponse scientifique. C'est que. C je trouverais ça dommage de répondre « fais celle-là ». tu vois, Parce ah. que c'est l'inverse de mon propos qui est de justement euh, ne vous enfermez pas dans un carcan, ne vous enfermez pas dans une pensée, une formation, allez voir ce que vous faites ailleurs. C'est-à-dire que, oui, là comme ça, et, et c'est la réponse maintenant, je dirais OPEX, parce que OPEX, le CCP d'OPEX, c'est ce que devrait être à mes yeux un BPJF. Parce oui. que ça dure un an, ser... alors c'est aussi le prix d'un BPJF, hein, mais ça dure un an, c'est sérieux, euh, c'est un niveau de formation qui a l'air beaucoup plus poussé mais qui en fait est juste ce que devrait être un BP euh, bien fait donc euh, oui je dirais c'est ça, c'est ça c'est super et puis il faut rendre derrière un dossier enfin l'équivalent d'un mémoire et tout ça là euh, donc avec des suivis clients et tout fin. voilà c'est vraiment ce que devrait être un, un, un BP juste donc je dirais euh, sur toutes les formations que j'ai faites celle-là elle est quand même très bien euh, mais pareil OPEC va t'apprendre une façon de penser et de rationaliser euh, le coaching et tout, qui, aussi pertinente et tout soit-elle, reste celle d'OPEC. C'est très bien, mais c'est juste, ce serait dommage de s'arrêter que à ça. Il y a aussi d'autres façons de travailler. Ok Alors, ils t'apprennent des principes plus que des méthodes, donc c'est ça, euh, ça laisse le champ des possibles largement ouvert. N'empêche que, enfin, ce serait, oui, bon, je trouve ça dommage de, de, de s'arrêter à ça.
0: Okay. on entend beaucoup parler de CrossFit, soit. OPEC, c'est vraiment orienté que CrossFit, ou ça convient un peu à tout le monde Ou c'est plus préparation physique en général non.
1: non, ça convient à tout le monde. Okay. Ça convient à tout le monde. C'est juste que le CrossFit a remis la lumière sur l'entraînement fonctionnel. Ouais. Donc, euh, en fait, il y a deux choses qui affilient CrossFit à OPEC. C'est un, bon, le fondateur d'OPEC, c'est James C. Girald, qui est le premier gagnant des CrossFit Games euh, en 2007. Donc ça, voilà. Deux, OPEX est affilié à la société Big Dogs, qui s'appelle Craft euh, Coaching, je crois maintenant, qui sont des coachs euh, spécialisés en coaching individuel, surtout dans le CrossFit. Okay. Donc, deuxième point qui les rallie. Maintenant, la formation, euh, le CCP, le Certificate Coaching Programme, ne parle d'entraînement fonctionnel ou plus ou moins, mais ce n'est pas spécifique au CrossFit. Non.
0: Ok. Et ben justement, on va revenir au CrossFit, du coup. Et toi, comment tu découvres cette, cette discipline
1: je, Pardon, je viens de penser un peu euh, entre-temps à la réponse. Une formation comme le CCPS, qui est un peu équivalent de, de franco aussi, qui est très bien, qui est moins long, hein, moins, long moins cher, tout ça. C'est un truc qui est aussi euh, qui est pas mal pour vraiment faire une bonne base sur la prépa physique et tout ça. Je trouve ça assez intéressant. C'est
0: quoi, CCPF le CCPS
1: Le CCPPS.
0: Ok, j'irai voir, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et, et ouais, du coup, comment en, moi, tu m'as en... une question ouais. Comment t'en arrives du coup, toi, quand euh, ton parcours à découvrir le CrossFit et c'est quoi tes premières impressions dessus à la base
1: euh, Je crois, bah, découvrir. Je pense que de, depuis le BPJF, tout le monde en entendait parler, le voyait, le voyait retirer et tout. Mes premiers vraiment essais de oh, tiens, allez, on va quand même tester un peu. Je pense c'est 2013 et euh, et puis ensuite a commencé à gliquer un peu dessus et bah en fait mon première ma première impression c'est génial genre waouh faut que j'arrive à rendre un mec moi ou d'autres fort et endurant et euh, explosif et euh, très fort sur des efforts très courts et enfin bref tout ça il faut que j'arrive à le faire tout au long de l'année euh, enfin en fait c'est le sport de la prépa physique le crossfit donc Enfin je sais pas comment expliquer. Si tu es préparateur physique et que tu kiffes pas un peu le process de développement d'un crossfitter, je comprends pas pourquoi tu aimes ton métier. C'est-à-dire, tu peux critiquer le crossfit, leurs choix, euh, certains choix d'épreuves, certains comportements d'athlètes, bref, tu peux critiquer tout ça comme dans tous les sports, ça il y a pas de souci, très subjectif. Par contre, dire non mais moi le, le crossfit je touche pas, j'aime pas, il y a un problème parce que c'est le sport de la prépa physique. Donc qui n'intéresse pas un tout petit peu aujourd'hui en tant que prépa physique, en tant que coach, ben je... qu'est-ce que tu fais là, en fait Et attention, hein, quand je dis « s'y un petit peu », je ne dis pas que tous les coachs doivent faire du crossfit. absolument pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas non plus que tous les coachs doivent savoir coacher du crossfitter. C'est pas non plus ce que je suis en train de dire. Je dis juste, on va quand même être honnête, là. On est quand même d'accord que ça a ramené plus de bonnes choses que de mauvaises, de crossfit. Oh on ouais. peut être d'accord là-dessus, là, ça y est, fin du débat, on est encore en train de... Non, non, mais toi, je sais, mais... On est, on est encore sur ce truc-là de oui, mais machin, mais il y a des blessures, mais oui, ok, ok. Oui, c'est pas tout blanc. Oui, il y a des déviances. Oui, il y a des gens qui font mal leur taf. Oui, à avoir brassé des centaines de milliers d'athlètes, enfin, de nouvelles personnes qui s'entraînent de cette façon à travers le monde, t'as des gens qui vont faire n'importe quoi. Bien sûr, évidemment. Maintenant, ça a quand même rendu plus de service qu'autre chose. Donc, euh, fin du débat.
0: Et toi, du coup, à aucun moment t'as eu cette appréhension de, c'est impossible de tout développer en même temps, tu peux pas travailler toutes les filières, etc. Ça, ça se t'a jamais gêné. Quoi.
1: Non, parce que ce n'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. La preuve en est, tu re... il y a d'autres sports qui mélangent différentes filières. Il <rire> faut être bon sur différentes qualités physiques. Ça okay. ne jamais gêné. Je dire un combattant de MMA en lourd, on peut dire qu'il n'est pas fort. Non, c'est impossible. <rire> tu il peut dire qu'il n'est pas endurant. Il bah, va faire cinq fois cinq minutes dans la cage avec une minute de repos, tu vas voir. <rire> des -monstrueux. donc évidemment que c'est possible l'histoire nous l'a nous, nous prouvé la question c'était plus comment ouais. mais c'est toujours pareil après je pense qu'on va en parler un peu de planification c'est que les gens confondent par c'est impossible de tout développer en même temps euh, les gens entendent c'est impossible de tout développer Ce qui, il y a deux choses enfin, c'est très différent comme phrase c'est à dire que des phases d'entraînement où tu développes tout en même temps non ça je te l'accorde ça c'est pas possible en tout cas c'est pas efficient Maintenant, à l'échelle d'une année et d'une saison, arriver à tout développer pour le jour J ou les jours J, être sur un pic de performance et avoir les dans, tous les voyants en vert, si, ça c'est tout à fait possible comme cuisine. Il faut juste savoir le faire. Ça s'appelle la planète.
0: Ok, bah justement, on va y venir du coup. Donc toi, tu coaches à la place. tu m'as dit des, <rire> des personnes lambda, quoi. Ou des, euh, transition. Ou des compétiteurs. <rire> euh, on va commencer par les personnes Est-ce que je des personnes lambda euh, Ouais, t'en as, je crois, non Ouais. Ouais, okay. Oui. Okay, bah pour commencer par les, par les compétiteurs, tiens, si moi, demain, je, fais, je, je, vais, je, sais pas, je vais aller au games, je, je t'appelle, tu écoutes, je veux que tu me prépares pour aller au games, par quoi ça, ça commence ouais. tu, tu, tu me fais <rire> des tests, tu, tu me ramènes sur Terre Tu
1: <rire> un peu quand même <rire> bah, bah, je sais pas d'où tu pars, pourquoi pas ouais, Non, 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 plus sérieusement, Bon, ça part par une discussion, tout ce que tu veux. Évidemment, on fait des tests. Évidemment, on fait des tests, on voit où on en est. Euh, je commence, mais de toute façon, quel que soit l'athlète, le le, le, l'objectif et tout ça, le processus va toujours commencer par une base de tests. Ça va commencer par une consultation de coach à athlète, discuter, en fait, il y a faut pas en faire euh, plus tout un fromage de ça, ou avoir des protocoles très particuliers de consultation. Non, c'est juste discuter avec quelqu'un pour savoir qui il est, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il veut, d'où il part, c'est quoi sa vie, à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est okay. commencer à faire connaissance, tout simplement. Euh, je, dans le cas d'un crossfitter, je demanderai aussi pas mal, si tu me dis il y a un objectif compétitif. d'emblée, je poserai deux, trois questions sur les résultats aux open et des choses comme ça. Qui, sont quand même, euh, qui permettent quand même d'avoir une première idée du niveau de fitness de la personne et des premiers tarts. Et puis ensuite, ouais, je ferai une, pour le coup, le crossfitter compétitif, je fais une grosse base de tests qui dure entre une et trois semaines, selon le ah profil ouais. euh, niveau. Ouais. Moi, je fais jusqu'à trois semaines de tests pour les, les compétiteurs euh, avancés, on va dire. Bah, il y a tellement de choses à tester que c'est un peu obligé. Ouais. Euh, et puis à la fin de, cette, de ces trois semaines de tests-là, aux discussions et toutes les données qu'on a, ça me permettra de faire un premier bilan, euh, d'avoir une première idée du niveau de, de l'athlète. Attention, hein, ces tests-là, c'est ce qu'on appelle des KPI, donc des, des Key Performance Indicator, donc des indicateurs performants, c'est une idée du niveau de l'athlète. Je veux dire, ça ne reflète pas forcément absolument explicitement son niveau non plus, c'est la compétition qui reflète son niveau. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un athlète où tu connais son 1RM snatch, son 2000m hammer et euh, son nombre de max muscle up and broken, qui sont trois tests que je, que je cite souvent pour refléter le niveau d'un crossfitter, tu as une très bonne idée du niveau... En fait, ce que je veux dire, c'est que tous les très très bons crossfitters vont performer sur ces trois tests. Mais c'est pas parce que tu performes sur ces trois tests que tu es forcément un excellent compétiteur.
0: Après, il okay. faut savoir mélanger le tout et voir comment tu réagis aussi en compétition.
1: Exactement. Et puis, tu vas tomber sur un gars qui, euh, quand tu mélanges euh, un pattern de, de flexion-extension de hanche, donc par exemple du deadlift avec un truc explosif, euh, de, de squat, ne euh, va, va pas y arriver parce que tout d'un coup, quand il ne peut plus utiliser correctement sa chaîne postérieure, ça flingue sur... Mais ça, c'est des trucs tu vas forcément le découvrir au fur et à mesure de la saison avec ton athlète. Ah. Et donc euh, C'est des sans cesse euh, feedback avec ton athlète pour essayer d'affiner au plus possible. Il faut savoir qu'en crossfit, les skills en crossfit c'est ça on parle souvent de skills en mode euh, le skill, c'est savoir faire un muscle up et tout oui quand tu débutes mais à la fin les skills c'est beaucoup plus spécifique que ça je veux dire encore une fois savoir faire euh, des box jumps après du deadlift en série longue c'est un skill pour le crossfitter et parfois c'est des trucs très précis comme ça qu'il faut bosser genre bah, nous on est nul au wall ball quand on a fait euh, beaucoup de deadlift ou de power clean avant on n'y arrive plus c'est okay. hyper spécifique ce que je te dis, mais c'est un skill à bosser. Pour reprendre l'image du MMA, ça serait comme dire, euh, bah typiquement, euh, je sais pas, euh, quand t'étais euh, quand t'étais en phase de grappling au sol et que tu te relèves, euh, t'arrives plus à respirer, t as, t as, t as, tu, tu tu baisses ta garde. C'est un truc sur lequel faut bosser. Pour le coup, c'est beaucoup plus général ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est des trucs qui viennent spécifiques à la fin. C'est plus juste savoir donner un direct ou savoir donner un middle ou savoir donner ceci cela. Ce, et bah le crossfitter compétiteur, c'est pareil. Il faut affiner et ça c'est possible à faire qu'avec l'individualisation en fait. Ouais, pareil en je...
0: général, ce sera compliqué à mettre en place.
1: Oui oui, une box ou une, ou une prog générale entre guillemets. Et mmh. attention quand je dis ça, pareil je tire absolument pas sur les progs générales. Il y en a des méga bien faites euh, et, et surtout le suivi individuel c'est pas pour tout le monde. Ça dépend totalement des profils. Il y a des gens qui ont pas du tout envie de s'entraîner seuls etc à leur côté et il y a aucun problème. C'est pour des profils de, de personnes très particulières. Pas très particulière, différente, et faut il faut qu'il y en ait pour tout le monde.
0: Okay. Et du coup, une fois que tous ces tests sont faits, tu mets en place la planification, tu te bases toujours sur, sur le même, la même structure Genre, ben, crossfit, trois jours de, de travail, un jour de récupactif, deux jours de travail, un jour de récup, ou tu adaptes vraiment Non, pas du tout. Non,
1: okay. non, non, <rire> bah non je tout. Est... vraiment, bah là pour le coup, je fais du coaching individuel, donc euh, ça va dépendre de la personne. Des athlètes qui s'entraînent suivant le niveau, le niveau, la phase de vie, etc., ce ne sera pas la même chose. J'ai des athlètes qui s'entraînent deux fois par jour, quasiment six jours par semaine, as des athlètes qui s'entraînent trois fois par semaine. Et, donc non, ça va être complètement différent. Euh, ça, c'est plutôt de l'ordre de la programmation de la planification. Et pour ce qui est de la planification, ce qui est important à connaître au début, c'est les grandes dates, les grandes échéances. Comme dans tout sport, tu fais ce qu'on appelle du rétro-engineering, ce qu'on appelle la rétro-planification. C'est-à-dire que tu pars des grandes dates de compétition. Je dis n'importe quoi, les open, puis euh, les, telle compétition, puis tel truc. Et tu fonctionnes à l'envers. Tu pars de cette compétition, tu sais où tu veux en être cette, de, lors de cette compétition. Et tu remontes jusqu'à aujourd'hui. Et ça te donne une idée du découpage de ton année. Avec différentes phases de pré-compétition, des phases d'intensification, des phases de décharge aussi, des phases plus générales de... de, de qu'on pourrait appeler PPG, phase de base, phase d'accumulation, tout ça, c'est plein de mots pour dire la même chose. Et il y a des périodes de l'année où euh, ça doit être alloué euh, à faire... Euh, n'importe quoi. Il y a des périodes de l'année où tu dois mettre la priorité à faire euh, du L sit des tractions strictes et euh, des presses aux haltères à un bras pour rééquilibrer. Il y a des périodes de l'année où tu dois mettre l'accent sur savoir faire des wall balls, des burpees et des, et des power kick. Mais il faut accepter que la saison d'un crossfitter... Tu n'es pas bon sur tout, tout le temps. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument se retirer du crâne. C'est qu'un crossfitter doit planifier sa saison s'il veut performer. Donc, je répète, un crossfitter compétitif doit planifier sa saison s'il veut performer. Si tu es bon partout, tout le temps, tu es bon partout, nulle part. <rire> okay. enfin, jamais, en fait.
0: Donc, par là, tu que, euh, par exemple, il faudrait accepter de mettre un peu le, le cardio de côté et voir perdre un peu pour prendre en force
1: ben, déjà, il y a des fiscalités physiologiques qui sont, qui sont, qui vont pas ensemble. Par exemple, tu seras jamais à ton pic de force si t'es à ton pic de développement lactique. Euh, développement lactique, attention, je sais, je, discuter largement avec Sean et avoir dit ça 150 fois, je le quand même. Je parle de méthodologie de développement physique. Je parle pas de physiologie des systèmes énergétiques. Je suis au courant que c'est un continuum aérobie. Par en mais pour le développement lactique, qu'on appelle, donc les efforts maximaux très courts, euh, si tu es à ton pic là-dessus de développement, tu pourras pas être à ton pic de force à ce moment-là. Sauf que parfois, il vaut mieux accepter de perdre 3-4 kilos sur un back squat qui est déjà suffisamment haut pour pouvoir être à son pic de développement lactique parce que c'est ce qui va te servir sur une compétition de pouvoir tenir 2 minutes à effort maximal. Mm -hmm. En revanche, si tu es dans une phase où tu es très loin des compétitions, tu es un athlète qui manque de force et euh, clairement, c'est un truc qu'il va falloir bosser, ça va pas être le moment de faire, euh, des intervalles de 30 secondes à fond sur un astrobike, suivi de 6 minutes de repos pour être sûr de le répéter. Tu pourras pas tenir les deux. Le système nerveux et périphérique là-dessus sera pas d'accord. C'est comme ça. Donc, il faut mettre l'accent sur différentes choses. Faut jamais aller trop loin dans une direction. C'est-à-dire que, il y a pas un moment où faut arrêter de faire du cardio ou arrêter de faire de la force ou quoi. Ça, ça marche pas, ça. C'est trop dur de revenir après. Mais c'est une histoire d'effet dose. Une histoire d'effet dose. Il faut euh, avoir des phases où on travaille plus ceci, puis plus cela, et puis plus ceci comme ça, et puis plus cela comme ça. Et voilà. Il y a une période de l'année où ton développement cardio, ça doit être des intervalles sur un vélo, un rameur ou de la course à pied. Et il y a une période de l'année où ton développement énergétique, ça doit être, cardio, ça doit être, encore une fois, des burpees et des thrusters. C'est deux mmh. choses différentes.
0: Ok. Et du coup, j'en parlais avec euh, Sean sur le dernier podcast justement. Il me parlait d'un préparateur physique américain, il me semble, qui disait que chaque fois qu'il récupère un crossfitter, sa priorité, c'était de réduire son volume d'entraînement. Toi, tu, ton expérience, tu confirmes ouais. ou euh,
1: Moi, 8 fois sur 10, c'était le cas. Ouais. Ouais. Pour les crossfitters. Ça m'est arrivé chez des personnes de l'augmenter un petit peu et tout, mais euh, je pense que ouais, très souvent, j'ai des personnes qui s'entraînaient plus quand je ne bossais pas avec. Ok. Et... la qualité avant la quantité hein. il ne s'agit pas de faire plus il s'agit de faire mieux alors il faut pas être flemmard hein. mais euh, d'abord on s'entraîne très bien et après si on peut on rajoute du volume là dessus l'idée c'est de bâtir du, vo... du volume de qualité au fur et à mesure des années ça prend du temps c'est pas de bâtir du volume pour du volume euh, comme tu l'as dit en début de podcast euh, faire 3 mètres par jour pour faire 3 mètres par jour ça sert strictement à rien -à ça, ça t'apportera pas plus tu ne seras, plus... seras plus fatigué tu vas apprendre à souffrir, tu vas apprendre à survivre, mais en rien tu en es en train de développer des qualités physiques. Donc si ton but c'est juste de défouler tout, pas de soucis, pas de problème, encore que c'est un autre débat, mais je pense que ça cache des choses derrière, donc c'est assez particulière, mais ça c'est pas le sujet, mais euh, pour le reste, si ton but c'est la performance, tu vas pas dans la bonne direction.
0: Ouais donc pour toi, l'entraînement de crossfit c'est pas forcément un mode à chaque fois ça se peut que tu aies un compétiteur et que tu fasses pas. Il y a des jours où il va faire que du renfo ou, ou voire même Un que... entraînement
1: de MMA, c'est pas forcément, c'est pas forcément 5 euh, minutes de sparring pour 3 pour, pour trois
0: reprises. <rire> <Ouais>, D'accord. <rire> ah, c'est plus qui qu m'avait dit ça aussi que préparation pour le football, tu t'es pas des matchs à, à chaque entraînement quoi.
1: Bah non. Bien sûr que non. Tu déconstruis les qualités physiques pour les préparer, c'est ton job en tant que prépa. Ton toi, job
0: tu es... tu es tout de suite senti légitime, toi Pour préparer des, des athlètes, etc. Mmh.
1: Non. Mais <rire> je m'en fous. <rire> non. non, en fait, c'est. Euh... En fait, très vite, moi, quand je coach, je mets ma casquette de coach. Donc, mmh. c'est plus Raphaël euh... perso, intime, tu vois, c'est le coach Raphaël. Donc c'est c'est bête mais tu vois j'avais changé de statut donc euh, j'avais monté une, une entreprise j'ai toujours, toujours d'ailleurs une société de coaching qui s'appelle Raphaël Pêche Coaching donc quand je coache c'est Raphaël Pêche Coaching qui coach et ça m'a permis de me distancer complètement de ma casquette de coach enfin complètement je suis pas tisséo hein mais euh, un petit peu et du coup euh, du coup quand je coach les retours ne m'atteignent jamais personnellement je ne prends rien personnellement
0: Okay, pareil pour lui. la
1: nutrition euh, parce que je, je fais aussi pas mal de suivi nutrition mmh. ou parfois ça peut être il bah, y a des cas de passion particuliers tu vois c'est vrai il y a des cas de passion où il y a beaucoup d'émotionnel attaché à ça beaucoup de choses comme, beaucoup de choses comme ci bah, si t'as pas un peu la peau comme du cuir et que t'essaies pas de te, distance, te, te, te distancer de ta pratique euh, t'es moins efficient. en tout cas c'est ce que je pense alors attention hein, je suis pas un robot J'ai euh, des athlètes c'est devenu des amis euh, des gens que j'adore que j'adore voir et tout euh, évidemment mais quand je coach je coach quand je coach, j'ai ma casquette de coach, c'est le coach Raphaël. Et à ce moment-là, le coach Raphaël, il est légitime. Raphaël Fuech, euh, là, qui discute avec toi depuis Lisbonne et tout, je sais pas. Par contre, le coach Raphaël, il est légitime. Le coach Raphaël, et du coup, ça me permet de le dire sans prétention, parce que c'est comme si je parlais pas de moi, presque. Il a apporté des résultats à des gens, il a fait gagner des compétitions, il a fait faire des podiums, il a rendu des gens plus heureux, plus fit, euh, moins blessés. Euh, donc, euh, lui, il a des résultats. Okay. Et lui, c'est son mieux. De toute façon, à chaque fois.
0: Et aujourd'hui, les personnes qui viennent vers toi, ils te, après, dans, dans le milieu du crossfit, bon, je pense que tu as un petit nom quand même. Quoi, tu... Enfin, on parle bien de toi. Mais tu dis que tu entraînes aussi des personnes lambda. Pas ils, te... <rire> ils te découvrent comment, ces personnes C'est du bouche-à-oreille
1: euh... Ouais, bouche-à-oreille. Euh, pas mal les réseaux sociaux. Okay. Je pense. Instagram. Instagram. Euh... Ouais, ça vient surtout de là. Hein. Ça vient surtout de là. Pas mal de bouche à oreille, ouais, j'ai l'impression.
0: Et du coup, justement, pour la personne de lambda, tu, tu gères comment C'est pareil, tu fais aussi des tests aussi Ou tu...
1: Oui, bien sûr, qui ne sont pas les mêmes. En fait, ce qu'il faut comprendre avec les tests, c'est que les tests, il faut avoir un, un mélange entre individualisation et absolument pas d'individualisation. Je m'explique. Des tests, tu ne veux, tu veux pas réinventer une base de tests à chaque personne, parce que sinon, tu n'as rien pour comparer. Mm -hmm. OK si tu utilises un nouveau test à chaque fois pour quelqu'un, tu sais pas si le résultat qu'il fait il est bon ou mauvais. Donc, par définition, quand je fais des tests, c'est les mêmes pour tout le monde parce que je peux comparer les données et savoir que, ah ok, euh, je n'importe quoi, une femme qui est maman, euh, qui a eu deux enfants, qui a, je sais pas, euh, 36 ans et qui me fait ce résultat à ce test-là, je sais ce que ça vaut par rapport à ces objectifs. Si à chaque fois je réinvente un test, c'est cool, j'ai une donnée sur un truc, mais je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que ça reflète. Maintenant, là où tu individualises un petit peu les tests, c'est qu'ils doivent être cohérents avec le niveau et les objectifs de la personne. Quelqu'un qui vient me chercher pour préparer un semi-marathon, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout, je lui teste euh, son RM à snatch ou euh, combien de squat clean il peut faire en 8 minutes. Ah. Tu vois, ça a pas de sens. Quelqu'un qui vient me voir pour préparer du crossfit, par exemple, qui euh, a un niveau intermédiaire ou, euh, ou même plutôt débutant, alors pas grand débutant, mais qui passe, un muscle up, peut-être deux, et qui passe des fractions strictes, mais qui peut-être en passe 8 ou 9, est-ce que je vais tester son 30 muscle up for time Non, ça n'a aucun sens à mettre la personne en échec tout de suite. Donc c'est en ça que tu, les tests doivent être un peu individualisés au niveau de la personne. Par contre, j'utilise que des tests sur lesquels j'ai des références, des données, sur je sais ce qu'ils veulent dire.
0: Okay. Et, et je et sais ce
1: qui... que j'attends en fonction du niveau.
0: Et chez la personne lambda, encore un athlète, tu lui dis, ah, je vais... on va faire des tests, je pense que tu vas être partant, tu vois. Une personne lambda, quand tu lui dis que tu vas la tester, ça lui fait ça lui un, peu, un peu de pression
1: Bah non, moi les gens, c'est ce qu'ils viennent me chercher quand ils viennent me voir. Les gens, viennent me chercher, enfin, faut comprendre que j'ai pas à les vendre, moi, parce on vient me chercher pour justement que je coach les personnes et que j'individualise l'approche au maximum pour eux. Donc, euh, à partir du moment où je leur dis, bah c'est cool, pour individualiser, on va voir d'où on part, bah, ils comprennent tout à fait, ils sont même curieux de ça.
0: Ok. Et... On va changer un peu de, de sujet. C'est une question que j'avais posée à la chaîne et j'ai envie de te la poser aussi. Si demain, toi, tu ouvres ta <rire> box de crossfit ou même pas affilié, ton centre de préparation physique, euh, comment tu gérerais la programmation au sein d'un établissement comme ça Où tu as plusieurs personnes encadrées en même temps. Tu penses vraiment que c'est possible de garder la méthodologie euh, on va dire crossfit et faire quelque chose de cohérent et de sain pour tout le monde ou tu, tu changerais quelques trucs
1: mmh. Dans, dans ta question, il y a plusieurs questions en fait, parce que, -ce que si j'ouvre une box de CrossFit, si j'ouvre un stand, si j'ouvre machin, c'est des choses qui sont par définition complètement différentes. Euh, je vais plutôt te répondre en disant que j'ai pas du tout aspiration à ouvrir moi une box de CrossFit. Mm -hmm. Et, moi, je suis un peu bête. C'est un truc qui est beaucoup beaucoup fait. J'ai pas envie de le faire. Donc, euh, donc ça m'intéresse pas trop. Pour autant, j'adore bosser en, en salle de CrossFit. Euh, je bosse toujours. En partenariat avec les salles dans lesquelles je travaillais à Paris euh, sur euh, la programmation des compétiteurs, euh, la programmation euh, des loisirs, sur euh, la formation des coachs, sur ceci, sur cela. Mm -hmm. euh, donc je prends toujours beaucoup de kiff à faire ça. Ici à Lisbonne, il y a, on va si ça, ça, ça voit le jour, mais il y a un, y a un grand projet qui devrait s'ouvrir d'une très grosse salle qui ferait essentiellement du crossfit, aussi un peu de prépa physique, c'est suffisamment grand pour faire les deux. Euh, si ça se fait, c'est vrai que je devrais chapeauter un peu le truc. Et auquel cas, euh, je pourrais te répondre un peu plus précisément, mais bon, on verra si ça se fait, pour l'instant c'est ouais. dans les tuyaux, mais on va garder ça euh, secret un petit peu. Euh, donc, euh, donc, donc, en fait, bon, pardon, mais c'est difficile de te répondre sur euh, ouais, ouais, moi, ouais. si moi j'ouvre ma salle à moi de CrossFit, dans le sens où je veux pas le faire, en tout <rire> cas pas maintenant. Donc, je, bon, je vais pas trop gaspiller d'énergie à savoir comment je ferai un truc que j'ai pas envie de faire.
0: Ah, parce que je t'avoue que moi, bah, en tant que mais pratiquement, tu vois, euh, si tu as mis à la place temps. du coach ou l'honneur et tout, et programmer pour une box, ça va être compliqué. Parce que bah, maintenant, on nous dit que ça ah, bon, un être tous les jours, c'est Pour le coup,
1: programmer, sur les... programmer pour les boxes, pour le coup, ça, je le fais depuis des années avec beaucoup de plaisir. C'est un travail qui n'a rien à voir okay. avec le coaching individuel, très différent. Mm -hmm. Enfin, euh, qui n'a rien à voir. Quand je programme pour des box, euh, c'est tout. J'ai un rôle de programmateur, C'est pas du coaching, tu me suis. Dans ah, le sens ah, où... J'ai un panel de personnes en face de moi où, par définition, je ne, je ne, je ne joue pas sur la communication que je dois avoir avec chacun d'entre eux. Je ne joue pas sur les différents profits. Je ne joue pas sur euh, à quoi ils réagissent, où est-ce qu'ils veulent aller, quels sont les échéances compétitives. Non, mon job, c'est juste de dire les gens, quand ils viennent, faut qu'ils passent un bon moment. Et attention, c'est absolument indispensable le fun dans une programmation. faut que je les maintienne en forme. faut que je pas qu'ils se blessent. Et il euh, faut que je développe leur qualité physique tout au long de l'année parce que quoi qu'on en dise, le cerveau humain, il est fait pour vouloir faire un truc un peu mieux que la veille. Et tout le monde aime ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai des espèces de principes, moi, de programmation qui sont bien différents de quand je programme pour des, pour des gens individualisés. Mmh. Et en gros, c'est les suivants. C'est que je fais attention à avoir un équilibre dans les plans de mouvement. Un équilibre dans les schémas moteurs, c'est-à-dire pousser, tirer, euh, squatter, euh, unilatéral, etc. Un équilibre dans les systèmes énergétiques, euh, donc pas faire que du long, pas faire que du court, pas faire tout ça. Un équilibre dans les euh, les régimes de contraction, euh, qui est pas que des contractions dynamiques qu'on trouve beaucoup en crossfit, qui est aussi des contractions excentriques, des, du tempo, de l'isométrie aussi, qu'on trouve très peu en crossfit. Euh, je fais attention aussi au euh, pas au au aux différents. Ça c'est un truc que j'avais appris de fit pour le coup, euh, aux différents types de grip, ce qui est hyper important. Notamment, je parle toujours des boxes de CrossFit là, parce qu'en ah. CrossFit, euh, 90% de ce que tu fais est en pronation. Mm -hmm. euh, du ramer, c'est en pronation. De l'haltéro, c'est en pronation. Des tractions, c'est en pronation. C'est tout le temps en pronation. Et tout le temps en pronation, ça peut amener à des soucis de coude, d'épaules, de tout ça. Je pense que le CrossFit, c'est quand même un des seuls ports où tu retrouves des gens qui sont plus forts sur les tractions en pronation qu'en supination. Hein. Euh, <rire> tu, tu, là, tu, normalement, on est censé être plus fort en supination, mm -hmm. euh, mais pas en CrossFit parce qu'on développe ça et puis ça peut poser euh, des soucis au niveau des, des pronateurs et des supinateurs au niveau de lavant bras et donc des tennis elbow, ou des golf elbow, peu importe comment on appelle ça, ou euh, des soucis d'épaule ou des, des soucis de canal carpien canot carpien du coup. Euh, voilà, donc je fais je fais très attention à ça aussi. Mais euh, mais mais voilà. Euh, après euh, après je m'assure que ce soit fun. C'est sûr que si si je mets mon nez dans la, la programmation d'une box par rapport à, à ce que je peux retrouver sur les programmations type crossfit, tu vas peut-être trouver un peu plus de renfort, plus de travail d'intervalle, plus de choses comme ça. Mais tu vas retrouver du metcon bien sûr, tu vas retrouver du long du cours de l'AMRAP, de l'emom de du thruster, du snatch, de tout ça. Mais voilà, après, je suis assez... Euh, je veux dire, je pense que 9 personnes sur 10 qui viennent d'une boxe de crossfit, on a, il gagnera beaucoup plus à devenir fort, à faire à très fort sur du speed squat, euh, du press, du back squat, et des intervalles rameurs, et des trucs assez fun, que savoir faire un squat snatch très beau. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que parce que c'est fun, parce que si t'as fini dans une box de crossfit, tu t'attends à faire ce que crossfit véhicule comme image, et il n'y a pas de souci avec ça, mais pour moi, ce n'est pas la priorité du tout pour un pratiquant loisir de développer son squat snatch. Il y a tellement de choses à faire avant.
0: Ok. Et une dernière question après on va attaquer la fin du podcast. Pour un, le mec euh, lambda, on va dire qu'il y a un boulot assez stressant, qui assis tout au long de la journée, qui fait pas forcément de mmh. sport et qui vient juste euh, à la salle une heure faire euh, mmh. faire son workout et repartir. Tu penses que c'est vraiment sain au final ou vaut mieux peut-être faire autre chose Parce que j'en parlais, avec je sais plus qui sur podcast, il me dit que ça fait beaucoup de stress euh, d'un coup pour un mec qui est déjà stressé au boulot, qui reste assis toute la journée. Là, il arrive dans la salle, il se prend une grosse cartouche, il pas et rentre chez lui, ça fait ça fait peut-être beaucoup tu serais D'accord avec il ça.
1: Tu peux pas répondre. Tu peux. Bah. Dans les grandes lignes, je te dirais que, en fait, je ferai une réponse en trois temps. Toujours mmh. les réponses un peu chiante. Hein. Euh, petit un, je dirais que je peux comprendre, je peux te comprendre cette, cette pensée de dire que bah, faire euh, remettre une dose de stress sur du stress, ça peut, ça peut, ça peut être un problème et tout. Après, et, et dire aussi que oui, sur le papier. Euh, ce que 90% des gens ont besoin, c'est d'un super programme de muscu et d'un super programme de développement aérobie. Mmh. Ça, tu veux vivre avec une bonne santé, une acuité mentale, euh, euh, une santé sexuelle aussi, qui est un reflet euh, intime, mais un reflet très pertinent de ton état nerveux et de ton état de quiétude euh, Si tu veux vivre avec tout ça bien en phase, en harmonie, c'est sûr que Fran, tous les jours, ça marchera pas. Ça va poser des soucis. Ça va poser des soucis adrénergiques, des soucis de dépendance cortisolique, et tu deviens dépendant au cortisol, et ça crée des, des, des problèmes à moyen long terme. Et c'est pour ça que tu as des crossfit addicts. Genre, c'est pas une blague, physiologiquement, il se passe des choses de dépendance au cortisol dans ces moments-là. Ok qui, qui ont des récepteurs opiacés, hein, les récepteurs euh, euh, à la cortisol, qui sont les mêmes mécanismes que la dépendance au sucre, euh, à la clope, et tout ça. Donc, okay. Tu crées des schémas neuronaux de dépendance. Alors, vaut mieux quand même être dépendant au crossfit que dépendant à l'héroïne. Non, Donc, il faut ah. toujours faire toute proportion gardée sur euh, « Oui, mais ça crée des soucis. »« Oui, d'accord. » Au final, non. Ce qui est dangereux, c'est de rester sur son canapé, d'être assis et de manger des chips. Ça, c'est dangereux. C'est plus dangereux que d'apprendre à faire du snatch et des burpees. D'accord Donc, c'est juste pour remettre un peu l'église de du Village sur le côté « Mais il ne devrait plus faire ci et ça. » Moi, je suis le premier à le défendre. Mon job, c'est d'individualiser, de parfois ramener les gens vers des trucs un peu plus euh, durables et sains. Ok, mais si on prend un peu de recul, quand même, ben au final, moi, euh, la personne, si elle vient se défouler, qu'elle bouge, je suis content. Ça fait une personne euh, un peu plus saine de plus dans le monde. Ok. Mmh. Donc, euh, donc, donc, ouais, moi, je te dirai un peu ça. Par contre, euh, Michel, est-ce que ça va vraiment lui le stresser ou pas Ça, c'est compliqué de répondre sans individualisation. Car oui, tu as des gens, ça va les stresser, tu as d'autres gens, ça va les défouler, ils seront beaucoup mieux après. Enfin, là, ça revient à connaître la personne, en fait. Ça revient à connaître la personne. Je dirais plus, est-ce qu'il y a des gens pour qui ça peut rajouter une dose de stress Oui, il y en a, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Okay.
0: Okay, ok. Bon, bah du coup, on va attaquer un peu en vitesse les, les questions de la fin.
1: Non, là Mais vas-y, j'ai le temps. Hein.
0: T'as le temps Bon, bah vas-y, alors on prend tout notre temps. <rire> du coup, c'est la première, c'est ça.
1: Oui, serait... oui, oui, t'inquiète. Ton... On le prend le temps. On a mis plaisir. un an à faire ce podcast. Euh...
0: <rire> 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 la, la, la première question, du coup, c'est toi ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport. Ou même on va élargir pour toi, tiens, on va dire avec le, le coaching. Euh,
1: avec le coaching
0: Peut-être la chose euh, dont tu es le plus fier qui t'a fait plus vois. galérer.
1: Pire souvenir, j'en ai pas... Alors, si, pire souvenir, euh, bah, ça me concerne pas directement, mais c'est vraiment le moment qui m'a, ouais. C'était pour le coup, je, voilà, je coachais dans une box de crossfit, euh, sans, sans, citer de nom. Et, euh, et en vrai, il y a une personne qui est venue et qui vraiment avait euh, un profil cardiaque à risque parce que euh, il avait des soucis d'infarctus, de machin, de trucs. Et c'est une personne euh, près de trois tests, Je savais, enfin, c'est le genre de personne qu'il faut prendre en coaching perso au début parce que tu peux pas l'acheter dans un haut directement. Ça va être un carnage. Et, euh... Et donc j'avais prévenu euh, les gens, le staff, de OK, cette personne vient de demain soir. Vous faites ça, ça, ça. Vous ne faites pas faire ça, 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 parce que peut-être souci. Et je sais plus ce qu'il a eu comme micmac, mais en gros, il s'était retrouvé jeté un peu dans la fosse au lion à, à, à ce qu'on fasse pas plus que ça gaffe à lui. Et euh, cette personne a fini à l'hosto. Ah merde. A fini aux urgences cardiaques à l'hosto s'en euh, est sorti et tout. Mais là, pour le coup, c'était, j'avais la rage, j'avais la haine parce que on a fait l'inverse de la mission d'un prestataire de services dans le monde du fitness, qui est de ramener plus de gens à faire de sport. On avait quelqu'un qui avait peur de franchir la porte, qui a franchi la porte avec tout son courage, qui était envoyé à l'hosto et qui, à l'heure où je te parle, j'espère me tromper, mais mon ami n'a euh, jamais refoutu les pieds dans une salle de sport, donc, mais d'autant plus sa santé se en danger, surtout que le profil cardiaque parce qu'il a été retraumatisé par une mauvaise expérience parce qu'on a pas fait assez gaffe à lui et cette personne est tombée sur le mauvais soir, sur peut-être un coach un peu moins concentré et tout, et ça arrive à tout le monde, faut arrêter, ça arrive à tout le monde, mais mais la haine en vrai, la haine tu vois parce que là tu t'es vraiment dit putain voilà donc mon pire souvenir dans le sens où c'est pas moi qui le coachais mais voilà c'est un truc de communication et tout, c'était pas bien passé et pfff et... Ouais, c'est bah ouais, encore enfin, des en tête Tu dis, putain, là, il y a une personne qu'on aurait pu repêcher et, et on a fait l'inverse. On l'a repoussé loin du sport. Et voilà, donc, échec total. Donc, bah, ça arrive. Je te coupe 30 secondes, C'est bah, que... pas, pas moi, directement, mais voilà. Euh...
0: Tu penses qu'avant chaque inscription, il faudrait faire quelques séances individuelles. Après, je sais pas, franchement, je pense que c'est pas faisable dans la vraie vie, tu vois.
1: Non, pas faisable. Faire une voilà, ou deux
0: séances ça. avec... Euh quelqu'un pour le tester sur différents plans avant de prendre son inscription en compte
1: non mais en fait rien qu'en discutant avec la personne tu te rends compte clairement assez vite que si personne, cette personne a besoin d'un coaching perso au début ou pas donc c'est un peu à toi de l'orienter tu vois sans faire de la de forcée mais tu vois les personnes arriver qui ne sont vraiment pas prêtes pour être dans les pures ambiances crossfit même si tout est adaptable même si on peut se caler à l'infini même si ce que tu veux il y a un moment, quand la musique est forte et que le chrono démarre, tout le monde a envie de pousser. C'est normal. Ah bah
0: oui. ouais, J'en parlais la dernière fois, justement, avec quelqu'un. Tu sais, dans les programmations, des fois, ils mettent, se mettent à RPE 5, 6, 7, 8. Mais je pense qu'en vrai, une fois que tu es dans le WOD, c si tu fais la classe du, du jour, etc., avec tout le monde, c'est dur de se dire vas-y, je vais accepter de finir derrière mon collègue parce qu'aujourd'hui, je dois garder mon RPE à 5. Tu vois
1: Je pense p... que mon. Ah oui, ça marche pas.
0: <rire> je pense qu'en théorie, c'est bien, mais ça en pratique, c'est bien compliqué. Après, une Ouais, après de nous on fait
1: des. Ouais, ouais. Après, il y a ça, des manières de remédier à ça. Tu peux faire des trucs. Nous, nous, par exemple, on faisait euh, des, des trucs où enfin, on fait toujours des choses sur des intervalles où le but, c'est pas le score, c'est qui va arriver à faire le même score à chaque truc. Et en fait, ce qui est noté au tableau, puisque c'est con, mais s'il y a des scores au tableau, ça pose tout. Si... Enfin, s'il mm -hmm. y a des scores au tableau, les gens ils font n'importe quoi, c'est normal. Euh, ce qui est noté au tableau, c'est la différence maximum que tu as entre ton meilleur et ton non-score.
0: Okay.
1: Et en gros, euh, même si, même si tu as mis 3 minutes de plus que, que la personne d'avant, mais que toi, tu étais à plus ou moins une seconde sur tes intervalles, bah, au tableau, tu as un meilleur score. Tu me okay, ouais, Donc, c'est des, ouais, je... voilà, des petites astuces un peu bêtes euh, pour que les gens jouent le jeu et que tout le monde soit content. Et, euh, et, et, et en fait, toi, tu as gagné en tant que coach parce que tu as fait un vrai taf de développement aérobie euh, comme il faut, euh, faudrait faire. Et les gens... Ils sont amusés dans ce processus, sans avoir l'impression d'être derrière ou de faire un mauvais score ou de toutes ces conneries. On oublie que le tableau il est passé à la fin de la journée.
0: Oui, mais d'ailleurs, il y a de plus en plus de box qui ne mettent, de... mettent plus les scores au tableau.
1: En fait, ça dépend... en fait, si tu le mets tout le temps, ça n'a aucun sens, moi je trouve. Il mm -hmm. y a des trucs où tu ne devrais pas mettre de score. Nous, il y a, y a, y a des, des formats par exemple qu'on fait, lesquels euh, je programme encore sur euh, une box, euh, la box où j'étais... Euh... Enfin bref la boxe je, je chapeautais pas mal de trucs à vous les mis en cours, euh, crossfit le trapèze où, euh, où on, on a certains formats notamment les grinders, on appelle ça qui sont des formats avec beaucoup d'isométrie beaucoup de par exemple de farmer carry des trucs comme ça où il n'y a pas de score il n'y a pas de score parce que un truc comme le farmer carry par exemple plus t'es lent plus c'est dur ouais. tu as plus de temps sous tension donc en fait t'as un meilleur effet si ton 200 mètres de farmer carry ou ton 100 mètres ton 50 on s'en fout tu le fais en essayant d'être un peu contrôlé que si tu cours tu vois ouais, Donc euh, le score, il vient, il vient, Non seulement il vient fausser la donne, mais en plus il te fait avoir un moins bon entraînement. Et puis il va compromettre tes positions et tout ça. Quand on fait des trucs avec je sais pas du beer le lesté avec des dumbbells et tout, tu peux pas aller vite sans faire n'importe quoi. Pas possible. Ni toi, ni moi, ni personne. Donc mmh. les trucs, faut pas mettre de score. C'est pas le but. Le but c'est de mettre des points de contrôle justement dans ces, dans ces types de, dans ces types de circuits, euh, dans ces types de séquences d'entraînement pour casser le rythme et pour pas qu'il rentre euh, dans un comment dire dans un bain de déchets métaboliques mmh.
0: okay.
1: donc euh, donc voilà c'est des petits trucs le, le score faut le garder de temps en temps parce que c'est génial parce que ça fait une putain de cohésion parce que c'est fun mais faut le gagner garder pour en fait c'est pareil il y a pas de temps fort sans temps faible si tu le mets tout le temps plus personne le voit tout le monde s'en fout si de temps en temps euh, tu dis ok là les gars jeudi venez parce que jeudi, on va, on va se tirer un peu la bourse, ça va être le moment où il faudra lâcher un peu les chevaux. Là, on va foutre les scores au tableau et on va se marrer. Là, tu as créé une ambiance là, tu as créé quelque chose là, tu as créé quelque chose de spécial et de différent. Mais si à chaque fois que tu viens, tu as des scores mal notés qui veulent rien dire et tout, ouais, enfin, je ne vois pas la démarche. Ok. Et du coup,
0: pour revenir à la deuxième partie de la question, ton, ton meilleur souvenir en tant que, que coach
1: voilà euh, ouais, tu me prends de court je saurais pas te répondre en vrai mais euh, non mais c'est classique enfin c'est toutes les non mais c'est toutes les victoires en fait c'est toutes les victoires de tes de tes de tes athlètes hein. mais ça va du euh, j'ai passé mon premier muscle up à j'ai fait podium sur une complète élite à euh, juste euh, euh, les gens qui étaient blessés qui, qui vont beaucoup mieux, tu vois, des gens que tu récupères en coaching et qui se bagarrent avec des blessures euh, au genou, au dos, à je sais pas quoi, depuis, euh, depuis euh, longtemps et qui et qui bah, deux ans plus tard euh, revivent leur vie ils revivent tout court et tu vois sur leur visage ça change et tout ça, enfin euh, les gens qui euh, font des transformations physiques aussi, c'est génial d'avoir pu aider là-dessus, là, enfin, là j'ai euh, j'ai une patiente en, en nutrition qui a perdu 20 kilos cette année
0: ah ouais.
1: et qui est venue me voir avec le truc de juillet prochain. Donc là, là. j'ai mon mariage, j'ai un an, je, ça y est, je veux changer de corps, je veux rentrer dans cette robe. 20 kilos, hein, c'est pas rien. Hein. Prends un domaine de vin, tu vas voir. <rire> et, euh, et un an plus tard, t'as les photos de mariage et tu vois le truc et tu te mets à la place de la personne, tu te dis putain, c'est incroyable ce qui a été fait, c'est magnifique en fait. Et t'as eu ton petit rôle là-dedans donc euh, voilà c'est des trucs je vais pas dire c'est pour ça que je le fais parce que c'est très cliché de dire ça et, euh, et en vrai moi je suis un connard de geek de la performance donc euh, moi je suis très libéré du rendement en fait de ce que, je suis très libéré de, de le résultat que ça va donner chez mes athlètes bien sûr je, je, c'est ce que je cherche à la fin mais moi ce qui m'intéresse c'est juste apprendre à apprendre au quotidien essayer tout ça c'est vraiment euh, voilà le, le petit con qui essaie de tirer les ficelles un peu partout pour être au mieux n'empêche que tu sors la tête du guidon et que tu regardes un peu autour de toi et que tu vois ce que ça a donné sur certaines personnes, tu fais ah ouais d'accord, donc on a aidé à faire ça donc ça marche vraiment, putain et ouais, ça fait toujours quelque chose c'est pas ça qui me fait continuer c'est pas ça qui me nourrit, ce mentir de te dire ça parce que le feu il vient de dedans mais n'empêche que euh, ouais, ça fait des c'est des gros kits quand même
0: de... cool. okay. du coup profite, et puis en vrai le, aller...
1: le, le, le excuse moi Vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Non, moi, j'ai une vraie fierté quand on m'appelle coach. C'est con, hein. Mais quand <rire> on m'appelle coach, quand on me dit hey, « Allez, hey, coach, etc. », c'est un mot qui est sacré pour moi. Et c'est... Enfin, c'est tellement sacré pour moi que je dis je je, je je pense être jeune, mais je suis déjà un gros con, euh, vieux con quand j'arrive en intervention de ou quoi, en disant, Les gars, si vous êtes là parce que vous avez vu de la lumière, sortez, en fait. Sortez, parce que pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Euh, c'est sacré. Vous pouvez changer des vies, vous pouvez aussi en ruiner. Donc, si vous voulez qu'on vous appelle coach, euh, ça, va, ça va vous coûter euh, un petit peu d'huile de coude quand même. Et il faut que vous respectiez le terme. Parce que vraiment, c est, c est, pour moi, c'est particulier comme casquette coach. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est des pierres angulaires dans la vie de certaines personnes, qu'on le veuille ou non. Qu'on qu le veuille ou non, on a un impact, je devrais même dire un pouvoir sur certaines personnes. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme dirait
0: Mais j'en avais parlé avec Romain Géraud aussi, qui, avant de faire du coaching, était en études de psychologie, il disait qu'au final, des fois, ça revient un peu à la même chose, tu vois. T'es coach, en même temps, les mecs qui viennent, ils se confient à toi, ils te racontent leur vie, ils te racontent leurs problèmes, et c'est plus que ça, au final. C'est plus qu'une source de sport, tu
1: vois. Bien sûr, t'es une personne de première attention, puis il y a des profils encore plus que ça. Enfin, si tu prends des athlètes, etc., leur vie va tourner autour du sport. Donc, évidemment que tu seras une personne de référence pour les états d'âme. Surtout que quand tu as passé des barrières physiques, il se passe beaucoup de choses dans la tête. Et inversement, -dire que tu développes les deux toujours en parallèle, il me semble. Tu n'es jamais totalement imperméable. Tu peux pas devenir un bon athlète si tu pas une bonne personne. Ça marche pas. Euh, sans parler du fait que le, le sport t'apprend tellement sur toi, sur la culture de l'effort, sur la culture du moment présent aussi. Parce que c'est une des plus grosses leçons du sport de se dire là ça brûle, mais après ce sera fini, tout ira bien. Et ça, ça se répercute à plein d'épreuves dans la vie de là c'est dur, mais je sais que ça a une fin tout ça. Euh, sur euh, le côté discipline, de savoir que quand tu veux un truc, ça a un de faire euh, que c'est un marathon et pas un sprint, que c'est juste la somme de petites actions qui t'y amènent, que c'est ces petites actions avec constance qui t'y amènent. Donc tout ça, ça chamboule ta matrice neuronale, tu vois, pour euh, employer des grandes phrases. Mmh. Et... Euh, ça, je trouve ça absolument pareil. Et pour euh, parler du non-athlète, de la personne qui, qui juste son heure de sport avec toi, mais si ça se trouve, son, sa journée, c'est son seul moment de récréation, c'est son heure où elle s'occupe d'elle. C'est la seule heure de sa journée où elle prend du temps pour elle, cette personne. Donc, évidemment, tu vas être une personne de référence sur sa psychologie. C'est le premier truc euh, c'est pour laquelle elle le fait, d'ailleurs, la personne. C'est juste euh, se sentir bien mmh. dans sa peau, dans sa tête. Donc... Euh, il faut savoir déléguer quand c'est plus ton job, quand il y a des gros traumas psycho, quand il y a des grosses pathologies psychologiques. Si tu une entorse, tu vas voir un kiné. Si tu as une entorse au cerveau ou au cœur, tu vas voir un psychologue. En fait, il y a des gens dans ce métier qui, 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 qui doivent s'occuper de ça. Euh, toi, pas c'est pas ton cas. En revanche, pour, entre guillemets, le tout bonheur du quotidien, si tu es coach et que tu pas un tout petit peu de psychologie, euh, et ça va pas. Et on le voit encore. Hein, euh, moi ça je supporte pas ça le coach des coachs qui disent moi je coach comme ça, faut s'adapter à mon coaching, je, Moi, c'est comme ça que je fais, si, c les gens doivent rentrer dans les lignes et tout. Ouais, ok. Si tu fais ça, tu n'es pas coach, tu es instructeur. C'est deux métiers très différents. Un instructeur, en effet, si tu es instructeur à l'armée et tout, il n'y a pas de problème. Ton job c'est de formater, ton job c'est que les gens s'adaptent à toi et s'adaptent à tes méthodes. Là on est tout à fait d'accord. Mais appelle pas ça coach, appelle ça instructeur. Un coach, son job c'est l'inverse. C'est d'arriver à faire passer un message et d'arriver à adapter son langage à la personne pour faire passer son message le mieux possible. Parce que si tu veux amener des résultats, il faudra faire passer ton message, tes consignes. Il faut que les gens se fassent confiance Il faut qu'ils aient confiance en ce que tu leur prescris. Et pour ça, il bah, faut utiliser un petit peu de Tu ne discutes pas de la même façon avec euh, une athlète de haut niveau euh, qui a la gueule dans le guidon, qui a sa vie orientée autour de l'entraînement et euh, un gars euh, qui a... Euh, qui a deux enfants, qui a d'autres priorités, qui a peut-être des, des, des... Comment dire Qui traîne peut-être des casseroles un peu émotionnelles et tout. Enfin, c'est deux choses différentes. Donc, si tu n'es pas un tout petit peu capable de t'adapter à ça, il bah, y a un problème. Si tu communiques toujours pareil avec tout le monde, il y a un problème. Ce n'est pas ton taf. Puis, en vrai, la flemme, c'est tellement cool d'arriver à développer ces compétences de communication que ça fait partie intégrante du coaching.
0: Ok, ok. Et du coup la, la prochaine question qui est, qui est pas forcément plus facile je sais pas si elle a une réponse mais si demain il y a Dev Castro qui t'appelle qui demande de programmer un WOD pour les games pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète ce serait quoi le WOD mmh. de, de Raphaël
1: je sais pas 400 mètres farmer carré sous l'eau <rire> pourquoi pas Non mais en vrai, tu veux que je te réponde à cette question, je ne sais pas, l'ensemble des... Enfin, s'il fallait qu'un seul vote on ferait les, les crossfit games avec un WOD. Hein. Ouais, j'avoue, ouais. Mais euh, non, en vrai, je pense que je... en vrai, de vrai, pour, pour jouer le jeu là, sur ta question, je ferais un truc simple. Je ferais, un... je ferais vraiment un truc simple. Je pense que je ferais un WOD type euh, sled, sandbag, tu vois, un truc genre... Euh... Ouais, sled, sandbag, course, un truc... Euh... Mm -hmm. Enfin l'ensemble des qualités physiques c'est impossible évidemment ah bah oui. mais je pense que je ferai un truc où il y a très peu de facteurs limitants où c'est vraiment l'expression des qualités physiques pures genre la force l'endurance et plus que la technique et du mental qui va jouer donc ferai un truc du style euh, je sais pas, un slip push euh, mi lourd sur une distance un peu longue suivi d'un sandbag carry euh, sur une distance longue aussi euh, assez mmh. lourd et en finissant par un run euh, genre euh, je sais pas, un 1600 ou un 800 mètres ou un truc comme ça. Ouais, ah, un truc, sais, ça, quelque chose comme ça. C'est
0: long et des mouvements pas forcément euh, compliqués, truc... mais qui quand même
1: Ouais, en fait, je fais un truc simple. C'est surtout ça. Mmh. Parce que les gens confondent simple et facile. Et souvent, plus c'est simple, plus c'est dur.
0: <rire> ouais, bah suffit de faire un tabata à ce bike ou autre chose. Et...
1: En fait, je, je fais un truc sur... Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça, 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 tout compris. <rire> mais je fais un truc où sauf que c'est plus fun mon vote quand même mais je fais un truc où, où en gros tu regardes le vote tu dis ben bah, en fait celui qui va gagner c'est a... pas celui qui aurait été plus stratégique c'est pas celui qui a des compétences techniques particulières qui font partie du crossfit hein, bien sûr mais euh, c'est juste qui en a le plus entre les oreilles et qui a des cannes okay. point
0: <rire>
1: ok euh... Du coup là, Bon, c'est pas du tout l'ensemble des qualités physiques avec ça. On va dire qu'il n'y a pas de haut du corps et pas de ceci, pas de cela. Mais, ouais, ah, mais bon, de toute façon, tu peux pas tout faire... Si tu me donnais l'opportunité de faire un haut ouais, si de, faire un... Ouais, si de faire un ou CrossFit Game, je pense que je ferai un truc très simple. Ou Sinon, je dirais un 400 m sans de baccarine, tu vois. Et... <rire> un truc à la con comme ça.
0: <rire> ok. Euh, question suivante, une des dernières. C'est si tu as un, un dernier conseil à laisser aux auditeurs, quelque chose euh, qui peut s'intégrer dans leur vie ou... Un truc que toi tu modifies souvent euh parmi tes, tes clients ou tes athlètes pour améliorer leur quotidien
1: euh, aux, aux auditeurs euh, non, tu me parles de tu me parles de, de, de coach pardon ou tu me parles de des auditeurs euh, peu importe
0: j'ai pas pensé à ça tu vois mais <rire> comme tu veux vas-y je vais faire non pardon c'est ce que
1: la question c'est euh, vrai que la question de fin de podcast qu qu'est-ce que tu dirais aux jeunes coachs aujourd'hui donc euh, pour être sûr donc non on parle de ouais, vas-y de le là, parce que coach tu l'as déjà fait euh... le podcast, Bah, je sais pas, j'ai pas envie d'être très donneur de leçons et tout, je suis pas sûr que j'ai ma force euh, non, mais c'est vrai. Franchement, c'est pas du tout pour faire de l'auto promo, mais, euh, j'ai, eu 30 piges il y a, il y a quelques semaines, c'est un cap très particulier pour plein de raisons. C'est pas un secret, donc je vais le dire. Je me, je, me, je me suis marié, euh, je vais avoir un enfant, euh, oh, etc. J'ai déménag déménagé au Portugal, merci beaucoup. Donc, tout arrive complètement en même temps. Donc, ça a été un, 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 cap, un cap de fait particulier par les événements et euh, ça m'a permis de faire un petit bilan. Et pour le coup, c'est vrai que sur Instagram, j'essaie de me cantonner vraiment. Parce enfin, que j'essaie c'est que je me cantonne vraiment au sport et tout parce que c'est mon outil euh, presque pro de communication là-dessus. Donc bon, après je suis très chiant parce que j'aime quand même beaucoup le rap, donc euh, je prends les gens en otage alors pour faire des sons. Mais à part ça, euh, à part ça, vous verrez pas de photos, euh, pas vraiment de photos en dehors de ce cadre-là. N'empêche qu'une fois qu'on a dit ça, je sais pas, j'ai, j'ai, il y a une espèce de sept euh, principes de vie. J'ai l'impression qu'ils m'ont un peu Enfin, c'est un peu leçon que j'ai appris sur ces 30 premières années. Alors, ça fait vraiment développement personnel de comptoir bête et méchante, ce que tu veux. N'empêche que je me suis retrouvé avec un stylo, un papier sur la plage à me dire en vrai. Euh, j'ai noté ces 7 trucs et ça résume vachement bien euh, les leçons que j'ai apprises jusqu'à maintenant. Donc, euh, c'est un de mes derniers posts sur Instagram, là, qui ouais, est assez facilement retrouvable. Euh, donc, si tu veux, je te les cite vraiment en vrac. Mm -hmm. Et, euh, et vraiment, si vous n'avez pas envie d'étendre le développement personnel à la con, arrêtez le podcast maintenant. <rire> Il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas. Euh, C'est pas du tout une leçon ce que je fais et tout. C'est juste moi des trucs qui ont résonné complètement chez moi. Et puisqu'on me demande si ça peut en aider d'autres, les voici. Donc c'était tenez-vous droit parce que ça va changer à mon sens tout sur euh, euh, sur la façon dont vous vous présentez au monde. Euh, Sachez que la façon dont vous faites toutes les petites choses, c'est la façon dont vous allez faire les grandes choses. Donc, euh, à chaque fois, vous faites un truc. Essayez d'avoir un peu d'exigence avec vous-même sans devenir un, un robot. Hein. Mais euh, euh, prenez conscience que vous avez plus souvent qu'on ne le pense l'occasion de vous poser la question de « Ok, là, tout de suite, quel genre d'homme ou quel genre de femme je veux être ?» Sur des trucs aussi simples que... Euh, de Franco utilise l'exemple de, de ramener son caddie après avoir fait ses courses, tu vois, c'est un truc tout con, mais ça en dit ouais. beaucoup sur toi, si tu fais ou tu ne fais pas. Euh, sachez dire non. Sachez dire non. Mmh. C'est absolument capital, parce que du coup, je développe, votre temps, il est fini, et c'est une denrée qui ne peut pas être achetée Et donc, si pour moi, c'est vraiment accorder... Euh, si vous accordez du temps à quelque chose, vous l'accordez pas ailleurs. Donc sachez dire non à tout ce qui n'est pas aligné avec vous, tout ce qui vous fait pas de bien. Euh, trouvez ce qui vous fait sourire, faites-le souvent. Ça doit pas aller plus loin que ça, parfois faut pas creuser plus. Moi euh, moi j'aime j'aime la musique, j'aime passer si du temps avec mes amis, je suis un fanatique de sport, je suis un passionné de mon métier, donc euh, c'est et, et deux trois autres trucs comme ça. Donc de plus en plus j'ai et c'est à peu près tout ce qui remplit mon quotidien, parce que c'est comme ça que je souris le plus souvent possible, en fait. Et c'est quand même plus cool comme ça. Euh, J'allais buvez du café, parce que parce que c'est bien. Euh, si quelque chose vous fait peur, faites-le souvent. Pareil. La, tout ce qui est bon pour nous, ça se trouve de l'autre côté de la peur. Ça, on, on apprend avec l'expérience. Et enfin, et surtout, soyez présents, genre... Ça, il y a des auteurs qui sont bien meilleurs que moi pour l'avoir développé, approfondi et expliqué. Mais soyez présents. Il n'y a pas de, très peu de souffrance dans le présent. La vie, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et le plus possible dans vos journées, faites des pauses de juste OK, là, tout de suite. C'est très important de savoir rien faire aussi. C'est très important de savoir rien faire. Et soyez toujours à ce que vous faites. Mais ça, je trouve que c'est une leçon que le sport apprend assez bien. Encore une fois, tu as cité la tobacque quand t'es sur un bike et que ça brûle, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Il y a juste là, tout de suite, le coup de pédale que tu es en train de mettre. Mmh. Et c'est une forme de méditation active, en fait, et je trouve <rire> sincèrement que ça fait de toi une meilleure personne et une personne plus heureuse. Voilà.
0: Donc bike ce c'est quand même du bon.
1: Il <rire> y a une phrase, je ne sais plus où je l'ai entendue, mais euh, qui dit euh, « la, la dépression, c'est dans le passé. Euh, L'anxiété, c'est dans le futur. Le bonheur, c'est dans le présent.
0: » Ok. Ok. sur Ah tu t'attendais
1: à une réponse plus claquée hein
0: Ah ouais là franchement j'ai pris une claque. En plus tu m'avais dit un petit moment pas de phrase, pas de citations pourries etc puis au final tu vois c'est bien.
1: Ouais au final je suis venu mais non mais parce qu'en vrai c'est j'y crois c'est tout là sincèrement sincèrement ça tant que je m'en rende compte sincèrement ça régit mon quotidien aujourd'hui. Et sincèrement, ça a rendu mon quotidien bien mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je veux dire une décennie, c'est court, mais c'est long, tu vois. Et l'idée, c'est un peu que chaque décennie soit meilleure que la précédente. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et si je devais résumer le pourquoi, je pense que je suis un meilleur bonhomme à mes 30 ans qu'à mes 20 ans, en tout cas plus heureux. Euh, non pas que j'étais malheureux avant, mais n'empêche que. Ben, je pense que ça se résume quasiment exhaustivement avec ces trucs-là.
0: Ok. Et du coup, pour voilà. euh, finir, une question juste pour moi, c'est si tu as quelqu'un à me recommander pour le podcast.
1: Euh... <rire> bah Vas-y, il a pas à JM, hein, je suis obligé. <rire> il attendait attendu un peu, je ne l'écoutais pas en principe. Hein. <rire> okay. Ouais, bah, eh, obligé, il a passé. Non, je dirais JM, et euh, je vais t'en dire un autre, parce que <rire> parce que je le pousse à faire des podcasts, et qui veut pas, il se cache. Je te dirais Ben Bio. Euh, je t'enverrai son Instagram, qui ah a ouais, beaucoup de si trucs à bien. dire. Je pense. Mmh. Et qui demande, euh, c'est une petite fleur qui me demande qu'à qu avec donc euh, donc euh, qu'à accueillir. Donc euh, Ben, petite fleur, elle est pour toi. Euh, voilà, je te <rire> fais la passe aussi.
0: Ok, ben bah je t'en remercie.
1: <rire> okay. Et du coup pour finir, voilà.
0: où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre pour ceux qui, qui ne ne savent pas encore
1: euh, Sur Instagram, Raphaël du bas l'atelier Fit. Euh, sur lequel c'est là où je suis comme le plus actif je pense mmh. et puis après il y a mon site internet euh, rafaelpuech.com qui est euh, directement en lien sur le l'Instagram euh, voilà donc c'est surtout là dessus j'ai aussi une chaîne Youtube sur laquelle je vais redevenir à être un peu plus actif je l'étais un peu moins récemment euh, qui est aussi en lien sur Instagram ça pêche, sur laquelle j'ai fait euh, des, des petits épisodes qui s'appellent « Autour d'un café », un combo de café, où j'essaie de répondre à des, des, des thèmes de prépa physique ou de nutrition euh, un peu différentes d'habitude, euh, sous un format pas trop long, pas trop court. Donc, j'essaie de rester autour des 10 minutes, parfois un tout petit peu plus, parfois un petit peu moins, sur des thèmes aussi variés que euh, allez, les dix erreurs cardio classiques qu'on peut faire euh, dans la programmation cardio ou euh, pourquoi le microbiote est important et comment il influe sur l'obésité ou euh, voilà. des trucs un peu comme ça qui… En fait, j'essaie de faire des trucs que j'ai pas trop vus de faits, mmh. euh, sans prétention. C'est juste, je veux pas juste refaire un truc qui est très bien fait par quelqu'un d'autre. Tu vois, ça passe pas de sens. Euh, donc voilà, c'est surtout là-dessus.
0: Oui. Okay. Bon bah du coup, je te remercie encore m'avoir accordé bah, quasiment une heure et demie là. Est, on a un peu bah, débordé non, du coup. non. Le...
1: <rire> ouais, non, non, mais avec grand plaisir et le merci l'invitation L'honneur est pour moi. C'est toujours plaisir.
0: Et bah du coup, je te souhaite une bonne journée, un bon entraînement, des bons coups de signe si c'est pas encore fait.
1: <rire> je te remercie. Je te remercie à toi aussi.